0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 14e épisode. Nous continuons aujourd'hui à écouter Miguel qui nous parlera de son approche de la vie, de l'importance d'être dans l'instant présent, de faire confiance à la vie, d'être connecté au réel et d'autres sujets. Pour information, tous les épisodes du podcast sont disponibles sur Youtube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, etc., Flux RSS, même. Euh, je vous conseille d'aller voir le site internet Attaché.fr pour plus d'informations. Il y a également une page Facebook que vous pouvez aller voir. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Donc voilà, c'est un avis qui est euh une vision qui est assez particulière parce que la vie nous... Dans la vie, en fait, dans la création, il n'y a rien qui est interdit. La vie nous propose des choses et puis on prend ou on laisse. Et comme je disais, pour pouvoir choisir, il faut connaître. Et pour connaître, c'est nécessaire d'expérimenter, de, de vérifier les choses. Comme le chaud et le froid, comme... Euh, le, le trop ou le pas assez de quelque chose, ou euh, des choses comme ça. C'est là qu'à un moment donné, on, on dit « ok, ça je veux, ça je veux pas, ça j'aime, ça j'aime pas, je choisis ça.
0: » Ça pour moi c'est important. Que ce soit dans le « quoi faire » ou dans « comment faire », quelles est selon toi les choses qui feraient dire « je vais mal passer mon temps sur Terre » C'est-à-dire une mauvaise utilisation du temps qu'on a sur la Terre Oh, ça c'est complexe,
1: c'est complexe, parce que je dirais faire une mauvaise utilisation du temps qu'on a sur Terre, c'est vivre inconsciemment, d'après moi. Donc quelqu'un qui, qui vit, on va dire, virtuellement, une personne qui, qui est sous, sous les effets de substances à peu près en permanence, va le déconnecter de son ressenti, va, le, va faire que son expérience de vie va être complètement déformée, va être complètement... Euh... Ouais, c'est comme si la personne, elle n'est pas là, quoi, son corps, il est là, elle, elle en souffre même, mais elle n'est pas là, elle ne vit pas le truc. C'est pour ça que je disais avant, ce qu'il y a à vivre, vivons-le intensément, parce que c'est là, en fait, où on intègre les choses, c'est quand on vit intensément l'expérience. Tant qu'on est dans des choses édulcorées, quand on est dans du, du virtuel ou des choses euh, trop light, on n'intègre pas, ou, ou peu, vraiment très peu. Et pour moi, ça, ça pourrait être une vie, disons, euh, qu'on n'a pas utilisée, vraiment, qu'on n'a pas. Euh, euh, ouais, on n'a pas extrait l'essentiel de cette vie. Et par contre, une, une personne qui a une vie même euh, difficile, douloureuse, mais qui la vit pleinement, intensément, sans se tromper, enfin sans pas sans se tromper, sans se mentir à elle-même, euh, sans s'éloigner de son ressenti, sans, sans prendre des trucs pour, euh, pour s'anesthésier elle-même, ben, elle, aura, elle aura valu la peine d'être vécue, même si elle est douloureuse. Mais je pense que cette âme, elle aura appris sa leçon. Par contre, une personne qui vit euh, une vie, on va dire, euh, tranquille, cool, mais, mais qui est dans les nuages, qui, qui, est, qui est sous les effets de, de substances ou des choses comme ça, ben voilà, là, je pense que c'est pas, pas. On vient pas pour ça en fait. On vient pas pour ça.
0: Dans quelle chose ou personne tu trouves ton inspiration, quand tu sens que tu as besoin d'avoir de l'inspiration. Alors je dirais dans
1: plus que des choses ou des personnes, je vais parler plutôt d'énergie, donc dans, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la beauté aussi, par exemple, euh, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre j'aime bien faire de la calligraphie et des fois pour, pour m'inspirer ben, je regarde des, des belles images des beaux dessins des, des, des belles peintures ou des belles calligraphies et ça m'inspire ou euh, ben, je, je veux voir un ami ou une amie qui pour moi a une énergie bienveillante une énergie aimante une énergie chaleureuse des choses comme ça ça, pour moi, c'est inspirant. Hmm.
0: Quand tu perds ta motivation d'avancer dans la vie, qu'est-ce que tu fais pour retrouver du courage
1: Qu'est-ce que je fais pour retrouver du courage ben, euh, Je peux méditer, je peux prier, je peux dormir. Mais je dirais pas dormir n'importe comment. Parce que pour moi, dans le sommeil, on on entre en contact avec d'autres aspects de nous-mêmes. Et donc, je, je pose une intention, c'est que je me couche, et avant de m'endormir, ben, je me demande à moi-même de, ouais, de, de, de trouver une réponse, une solution à quelque chose qui est en moi, mais que dont je n'ai pas accès à ce moment-là. Et souvent, au réveil, ça va mieux, et puis j'ai euh, ce dont j'avais besoin. Parfois ça peut être la prière, parfois ça peut être une méditation, parfois ça peut être une promenade dans la nature, parfois ça peut être la musique, une belle musique, une chanson que j'aime bien, euh, ça peut être une lecture aussi. Ça peut être une personne, simplement euh, prendre rendez-vous avec un ami ou une amie, discuter de quelque chose et puis voilà, tout à coup ça repart. Des choses finalement très simples quoi.
0: Quand tu arriveras à la fin de ta vie Quelque chose tu aurais accompli qui te rendrait fier de toi Qui te ferait dire j'ai bien vécu, j'ai accompli ce que je suis venu faire ici. Alors, ne
1: sais pas quand j'arriverai en fin de vie. C'est quelque chose qui pour moi est présent au quotidien, c'est le fait d'être en paix avec moi. Donc pour moi, si je devais mourir demain, ce serait ok. Parce que je suis en paix avec moi. Pour moi, ça se résume à ça. Après, bon, il ben, y a plein de, de nuances. Évidemment, il euh, dans ma vie, j'ai ai aidé pas mal de gens, et donc c'est une satis satisfaction. J'ai appris beaucoup de choses, c'est aussi une satisfaction. Mais euh, ouais, pour moi, le, le, ce qui m'accompagne, et puis ce qui serait un peu le centre, c'est cette histoire de paix, d'être en paix avec soi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, être en paix. Et cette, cette paix, elle est en lien avec euh, quel est le rapport que j'ai avec moi-même, comment je me traite moi-même, comment je me parle à moi-même, euh, jusqu'à quel point je prends soin de moi-même. Et en, ensuite, tout ça, je le projette sur les autres, finalement. Mais c'est ça qui va donner la paix. C'est ça qui fait que je suis en paix. Et voilà, pour moi, ça n'a rien à voir avec le temps, c'est un, un état, c'est un état que j'ai, je ne l'ai pas toujours eu, mais je l'ai depuis quelques années on va dire, et hum, être en paix ça veut dire ne pas être en guerre contre soi-même, ne pas s'attaquer, ne pas s'insulter, ne pas se faire du mal, c'est ça. Et à partir de là, bah, que je vive encore un jour, ou encore 20 ans, ou 50 ans, peu importe finalement, l'important c'est d'être en paix dans l'instant. Même si après, bah, je suis un humain, et puis il y a des moments où je peux ne pas être en paix, où je peux être triste, où je peux être en colère, mais ce sera des, des moments, selon ce que je vis. Mais après, le reste du temps, dans ma vie,
0: bah, il y a beaucoup de paix, quoi. Si tu avais en face de toi, toi-même, à l'âge de 18 ans, donc quelques années en arrière, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne
1: Qu'est-ce que je me dirais à moi-même, si, si, ouais, si, si je me voyais quand j'avais 18 ans bah Fais-toi confiance, fais confiance à la vie, euh, suis le, le flux de la vie. N'essaye pas de contrôler, euh, ne t'entête pas. C'est vraiment, euh, c'est comme un poisson dans l'eau finalement. Pour moi c'est ça, le... Suis, suis le courant. Et puis euh, la vie en fait, elle, elle sait parfaitement ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Quand tu suis ce courant, euh, avec amour, avec générosité, avec confiance, euh, il peut y avoir de la peur aussi, hein, mais à partir du moment où on est en accord avec cette peur en se disant que euh, ce n'est pas quelque chose de mal, ça fait partie de la vie, et puis parfois c'est normal d'avoir peur, ben voilà, c'est ok en fait. Donc je me dirais ça. Je me dirais ça. Essaye de vivre la vie comme si tu étais euh, un poisson dans l'eau, comme si tu étais oh, un oiseau qui vole dans les airs, qui, qui suit les, les courants euh, aériens. Parce que la première partie de ma vie, ben, j'étais beaucoup dans le mental, et puis j'étais beaucoup dans l'entêtement, puis euh, dans le contrôle, et puis euh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme si. Puis ben, en fait, ma vie était euh, difficile et compliquée. Et donc ça rejoint ce que je disais au tout début, de... être en contact avec notre ressenti, c'est ça. Notre ressenti, c'est cette... Euh... C'est ce qu'on pourrait comparer à l'eau ou à, à l'air. Et puis on rentre là-dedans. En fait, on se laisse aller, on se laisse guider. Toujours. Euh, alors, ouais, ça, ça peut porter à confusion parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très très impulsives et qui peuvent dire Ouais, mais bon, moi je sens le besoin de tuer mon voisin. C'est pas ça. <rire> C'est pas ça. C'est toujours garder un point d'ancrage avec le cœur avec euh, l'amour, avec euh, la bienveillance. Et depuis ce point d'ancrage, effectivement, ben, voilà, suivre le courant. Et, et pas depuis euh, <coughs> ben ouais, la, la, la colère, ou la méchanceté, ou le ressentiment, ou des choses comme ça. C'est ouais, un sujet qui, est, qui peut être ambigu, qui peut porter à confusion. Donc euh, je dirais euh, à
0: approfondir <rire> et le monde a un peu changé depuis le moment où tu avais 18 ans et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui dans le monde actuel à un jeune qui se pose des questions sur la direction à donner à sa vie alors je dirais que
1: oui le monde a changé notamment ces deux dernières années là on est en 2022 donc on a deux ans de pandémie et là ça a été un gros gros changement avant ça, ouais, moi je constatais qu'il y avait on va dire, de plus en plus de chaos, de plus en plus de confusion, de plus en plus de contrôle donc sur nous de la part des, des gouvernements. Et parce que ça laisse transparaître toute cette situation, c'est un, un état. Euh, que, que j'appelle euh, c'est une forme de folie on va dire moi j'ai toujours perçu l'humanité peu cohérente on va dire pour moi la cohérence ce serait le contraire de la folie hein. une personne qui est folle c'est une personne qui n'est pas cohérente et je dirais que ces dernières années c'est euh, là c'est flagrant quoi. l'incohérence elle est euh, partout tout le temps en même temps, c'est une merveilleuse euh, opportunité de guérir de cette folie, puisque avant elle était, on va dire, souterraine. Moi je l'apercevais, mais elle n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Mais là, elle est quand même ouais, flagrante. Quoi. Donc, pour, pour qui souhaite euh, guérir sa propre folie, c'est-à-dire ses propres incohérences, c'est le moment ou jamais en fait. Donc c'est une super opportunité, vraiment. Ouais. Il n'y a, a rien de tel que de, de voir clairement ce qui ne va pas pour pouvoir le changer. C'est comme euh, la personne qui, à un moment donné, euh, se rend compte qu'elle est alcoolique, qu'elle en prend conscience vraiment, clairement, puis elle se dit euh, « ben, je ne veux pas ça dans ma vie, donc je vais faire quelque chose pour le changer. Et tant qu'elle ne le voit pas, parce que ça peut être subtil, parce qu'elle boit peut-être seulement quand elle est avec des amis, seulement lors de, de grands repas, ou mais, ou ça, mais, mais finalement il y a quelque part euh, ouais, une dépendance. quoi. Mais la personne n'en est pas consciente, et donc elle ne va, elle va rien faire pour, euh, pour changer ça, puisque on n'essaye pas de changer quelque chose qu'on qu ne sait pas avoir. À partir du moment où la personne se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'elle souhaite le changer, ben elle peut le changer, elle peut en faire quelque chose. Et là, je crois qu'on est mondialement conscient qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans la société, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans chacun de nous. Et ça se résume à, à l'incohérence. Est-ce que... Est-ce que je suis aligné, est-ce que je suis cohérent entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais Ben voilà, là c'est à chacun de se poser les, les questions, à chacun de voir euh, jusqu'à quel point euh, il est cohérent ou pas. Et à partir de là, ben, c'est euh, prendre une décision et de se dire ben voilà, je fais le choix de, de la cohérence, je fais le choix de, de dire ce que je pense et de faire euh, ce que je dis ou de faire ce que je pense, donc c'est ça être aligné, c'est ça être cohérent, tout simplement. Alors comme on vit une ère euh, très très virtuelle, très abstraite avec toutes les nouvelles technologies, moi je lui dirais, euh, dédie plus de temps à ton corps, va plus dans le concret, va plus dans l'instant présent, va plus dans dans des activités de créativité, mais voilà, je dirais la conscience corporelle. Pour moi, c'est vraiment un truc fondamental et c'est un truc qui manque beaucoup aujourd'hui. On est beaucoup, beaucoup dans le virtuel, dans les pensées, beaucoup dans ouais des choses virtuelles, quoi, sur tous ces réseaux sociaux où il se passe plein de choses, mais finalement Aujourd'hui, aujourd'hui, on est beaucoup dans les réseaux sociaux. On vit beaucoup dans le dans des mondes virtuels, donc dans des, des aspects de la vie qui sont très abstraits. Et alors, ils sont ils sont pas négatifs en soi, mais ça peut poser un problème quand il y a un déséquilibre. Pour moi, euh, la vie est question d'équilibre on se sent bien quand on est en équilibre et voilà, pour moi c'est important de trouver un équilibre dans notre vie et comme on est beaucoup dans l'abstrait ben c'est important d'aller dans le concret pour compenser et le concret ben c'est la matière c'est le corps c'est l'exercice physique c'est la conscience corporelle euh, aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, parce que dans ces mondes virtuels, on est, j'ai l'impression, hein, mais peu créatif, je dirais. Beaucoup d'informations, il y a beaucoup beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qu'on crée vraiment, ben, j'ai l'impression que pas beaucoup. Et quand on est dans le corps, on est beaucoup hein, dans le ventre, dans les tripes, et là, beaucoup de, le cœur aussi, et là on est dans la créativité. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver un équilibre. Et cet équilibre, il apporte euh, du bien-être. Donc c'est ça que je dirais aux jeunes de maintenant. Et pas qu'aux jeunes. Hein. <rire> il y a beaucoup de gens qui sont pas si jeunes que ça et qui sont très très peu ancrés dans la matière aussi. Hmm. Beaucoup dans... Sans être dans les réseaux sociaux, mais beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, beaucoup dans des croyances, beaucoup dans les pensées, et très peu dans le corps. Finalement, ouais, même, même des personnes euh, âgées, hein, beaucoup, beaucoup de gens passent beaucoup d'heures devant la télé, puis la télé, c'est finalement euh, un outil euh, virtuel. Donc, euh, voilà, à ces gens aussi, je dirais, euh, l'importance d'être plus connecté au corps d'être plus en lien avec leur créativité parce qu'on est tous créatifs et puis quand on est créatif on se sent bien en fait on, ça, ça apporte du bien-être, ça apporte de la satisfaction ça apporte de la joie donc euh, ouais, pour moi c'est important cette euh, ça, ça va apporter un équilibre finalement et cet équilibre il est, il est bienfaisant
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.